0: Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos,
1: Ricky Daruma el Esotérico.
0: Y su servidor, un tal Sepúlveda, el tarotista. Y antes de comenzar,
1: recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com diagonal Tuerto. De antemano les agradecemos muchísimo su apoyo.
0: Y el tema del día de hoy es... ¿Qué
1: otra cosa puede ser más que el tarot? Alistair
0: Crowley. Madre mía, ahora sí vámonos con esto que es dar un
1: El término tarot proviene de tarocci, una palabra italiana cuya raíz tarot se traduce como tontería o locura. El término tarot fue utilizado hasta el siglo XV, cuando las cartas del Trionfi, un juego de 70 cartas inspirado en los festivales teatrales populares durante el Renacimiento italiano, conocidos como Trionfo, hicieron su aparición. Las cartas de Trionfi generalmente incluían decoraciones doradas e ilustraciones pintadas a mano de motivos alegóricos y personificados. En el siglo VII, el loco se unió por primera vez a este elenco de personajes y el juego de Triumphi empezó a ser conocido como tarocho en Italia o taraux, que se lee como tarot en francés un término que eventualmente evolucionó a la palabra tarot. Mm, ok, de
0: ahí el nombre ya.
1: Todo. Exactamente, que no tenía nada que ver con lo esotérico ni con la lectura o sea, era un simple juego de cartas, eso era todo. El primer vistazo conocido de las reglas del juego se encontraban en un manuscrito de principios del siglo XV escrito por Mariano de la Tortona, canciller y secretario del duque milanés Filippo María Visconti. Este texto describe básicamente las reglas del juego, el valor que adquiere cada una de las cartas y su orden basado en festividades que cada carta representa. Era un juego complicado e imposible de jugar si no conocías las, festiv las festividades renacentistas. ¿no? Fue hasta el siglo XVIII cuando este peculiar mazo de cartas adopta su carácter místico y esotérico. Según un manuscrito de 1750, el Tarocco Bolognese de 62 cartas del siglo XV fue uno de los primeros mazos que se utilizaron como medio de adivinación. De hecho fue una cosa que empezaron las gitanas. ¿no? Mm, ok,
0: o, o sea, 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 por eso la vestimenta de las Exactamente, de, de tarot, las tarotistas. a la Ya o
1: sea, era para Fernalia o sea. gitana, que fueron quienes la iniciaron, ¿no? En la década de 1780, la gente en Francia también asignaba significados divinos a sus mazos, principalmente con el tarot de Marsella, que este en ese entonces pues, eran las cartas más populares del país, o sea, era lo que más mm, okay. se jugaba. En esa época no había Netflix, güey. Mm.
0: La gente tenía que... <risa> ni no, Xbox, ni PlayStation. No, ni
1: internet, güey. No había podcast. La gente mm -hmm. tenía que encontrar una manera de entretenerse de una manera curiosa. Este movimiento fue dirigido por el ocultista francés Jean-Baptiste Aletier. O Aletier, a cuyo libro, Eleteila, o una No lo voy a leer, no sé eh. nada de francés. <risa> en español es <risa> Eteleya o una forma de entretenerse con una baraja de cartas.
0: Entretenerse.
1: Ajá, entretenerse, okay. tal cual. Uh -huh. En este, o sea, este señor lo que hizo fue relacionar de una manera totalmente así. O sea, se sacó de los huevos los uh -huh. significados y relacionó cada una de las cartas con, con los textos egipcios antiguos. Okay. O sea, nada más uh -huh. por meterle sí. un tema ahí esotérico, algo detrás, se le hizo chistoso el güey y dijo: Ah, mira, pues la festividad uh -huh. este, del renacimiento de la concordia está altamente ligada con el dios del sol de los egipcios, con alguna mamá. Sí, así
0: como la Ouija egipcia de Carlos Trejo en Cañitas, ¿no?
1: <risa> la Ouija la invertó Milton Batley en 1910, güey.
0: No, pero él utilizó una Ouija egipcia. Ah, uh -huh. Ok. En oh, la casa de Cañitas.
1: <risa> Todavía vamos a hablar de eso un día de estos. ¿eh? Está, está muy bueno eso. Pero bueno, continúa con nuestra historia. En 1789, Aliete produjo una nueva baraja de cartas de tarot destinadas exclusivamente para el uso místico. Este mazo comprendía 78 cartas organizadas en dos categorías, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores... Constan de 22 cartas, cada una denotando una figura alegórica. El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote o el papa, el ermitaño, el ahorcado, los amantes, el diablo y el loco. O la, personific la personificación de un objeto, la rueda de la fortuna, el carro, la torre, la estrella, la luna, el sol y el mundo. O como un concepto abstracto que es la fuerza, la justicia, el juicio, templanza y muerte. Se cree que estas cartas contienen los grandes secretos de la autoconciencia espiritual. ¿Cómo ves hasta ahí?
0: Un pedazo de papel contiene los secretos de la autoconciencia espiritual
1: escrita por un güey que nada más quería divertirse.
0: Sí, claro. Y Prueba. que lo dijo muy claro ese tipo, cómo entretenerse. <ríe> Exactamente,
1: güey, pero bueno. vamos con la otra parte del mazo, que son los arcanos menores. Consta de cuatro palos, palabras limpias, espadas, bastos, oros y copas, de 14 cartas cada uno. Cada palo a su vez comprende 10 cartas numeradas y cuatro cartas de la corte. El rey, la reina, el caballero y la sota. Se cree que estas cartas contienen los pequeños secretos de la vida cotidiana. Mm. La interpretación está buenísima. ¿eh? En el blog del programa les voy a dejar ahí ya el detalle completo de qué significa cada una de estas cartas, cómo se pueden leer. Está, está interesante. O sea,
0: resumen los arcanos menores, las cosas diarias,
1: Ajá. situaciones... Y los arcanos cotidianos. mayores son... Los, a largo
0: plazo. La metaestructura de tu vida. Ok.
1: En París, durante el siglo XVIII, proliferaban las sectas ocultistas y las logias secretas como la masonería. Así, el lenguaje fascinante de las cartas dio lugar a nuevas interpretaciones. La más popular sostenía que el origen del tarot era egipcio. Mm. Ah, esta pinche antepasados de Carlos Trejo, güey. <risa> <risa> y que se trataban del verdadero libro sagrado del dios Thoth. Florecieron analogías directas entre el Tarot y la Cábala, o entre el Tarot y la Astrología. Desde entonces y hasta el siglo XX, se produjeron algunos de los mazos esotéricos más conocidos, como el de Aleister Crowley, ese es el mejor, o sea, es el más conocido, de hecho es el más popular en todo el mundo y el más vendido. Y el Rider White de Arthur E. White, ambos miembros de la Orden Hermética del Alba Dorada.
0: Qué suena
1: eso. Yeah. Esta última es la orden mágica más popular de todos los tiempos, ya que es secreta, solo de dicho, porque en realidad <risa> es un negocio basado en la subcultura de lo esotérico uh -huh. y todo esto, okay. Entonces, de hecho son dueños de varias marcas que venden, o sea todas las chingaderitas que tú encuentras en los pasajes y los uh -huh. bazares esotéricos o incluso por internet ya venden uh -huh. en Amazon y todo eso, ellos los son dueños de varias marcas, mm. ajá, donde venden desde arcanos, así las representaciones. Oh, okay. Los mazos de tarot, de hecho, mm. son este, impresos por ellos. No es un gran negocio, o sea, sí, está bien, claro. ¿no? Pero es entretenimiento. Mm. <risa> bueno, su uso para la adivinación se volvió masivo y llegó a casi todos los rincones del mundo. También la psicología, la antropología y la historia encontraron en sus cartas un material de investigación. Los, mu los museos más importantes del mundo como el de Milán, el Británico o la Biblioteca Nacional de París conservan mazos y cartas de tarot entre sus riquezas
0: Sí, claro, el Británico porque tienen cosas egipcias ahí, ¿no? Sí, por
1: supuesto <risa> <risa> No, el Británico es un pinche ratas. Ah, Lo sí. que encuentran <risa> en <el> planeta <risa> se lo chingan güey. En los años de 1960 al 1969, o sea, <risa> en la década de los 60, el tarot tuvo su auge gracias a la cultura hippie y al New Age, y desde entonces, con más fuerza sus imágenes y símbolos siguen siendo interpretados bajo infinitas ópticas. O Se lo debemos a los pinches hippies, a los New Age, toda la charlatanería y pseudociencia que esos güeyes proliferaron, y también el tarot. No Te manches. esperabas algo
0: diferente.
1: <risa> Existen en el mercado versiones con ilustraciones propias, pero basadas, por supuesto, y respetando la simbología original, como los dibujos del maestro argentino, Zul Solar, de los años 50 y de Salvador Dalí, en los años 70 güey, está bien bueno ese mazo, ¿De, de Salvador David? Dalí, uh -huh. y en cada versión, los autores ponen mucho de su propia visión, para la interpretación de cada una de las, de las cartas, ¿no? A comienzos del siglo XX, las cartas del tarot, particularmente el tarot de Marsella, estaban tan relacionadas con el, con el ocultismo, que se tuvo que crear el tarot nouveau, que es un mazo de cartas únicamente para jugar, en lugar de para hacer predicciones. Otra vez. Otra vez. De hecho, este mazo de tarot, o de cartas, el tarot nouveau, es el que conocemos, donde viene el Joto, la Reina, el Queen... Ah, ok. <coughs> De hecho, bueno, los números y los uh -huh. cuatro palos son los diamantes, los corazones, los tréboles y las espadas, ¿no? Si bien hay muchas maneras de leer las cartas del tarot, una práctica común es la tirada de tres cartas. Te voy a enseñar cómo se hace. A ver, venga, Ahí te venga, venga. Lo primero que tienes que hacer es meterte a Amazon.com uh -huh. y ordenar tu mazo de cartas del tarot. Okay. De preferencia el de Aleister Crowley. Okay. Ya una vez en tus manos, uh -huh. la tienes que barajear bien. Y acomodar la pila ya barajada. Uh -huh. Tomas las tres primeras cartas y las colocas en fila. Okay. De izquierda a derecha se leen las cartas. ¿okay? Estas cartas te van a revelar los secretos sobre tu pasado a la izquierda, sobre tu presente al centro y sobre el futuro a la derecha. Uh -huh. eh, ¿Qué tal? ¿Y ya? ¿Y ya? Ah, ok. Esto. <risa> Güey, es entretenimiento ah, claro, claro, claro <risa> como, ya, como ya lo mencionamos Cada quien le ha ido poniendo un poco De su cosecha a la interpretación De cada carta, ¿no? De hecho, como decía en los show notes, voy a dejar ahí Qué significa cada una La interpretación de Alistair Crowley Es la más popular y de hecho es la mejor, güey o pues sea, este güey agarró todas las cartas y les inventó a cada una una historia de lo que se representa para ti, uh -huh. que es súper interesante, porque no nada más te está dando como algo místico, algo esotérico, sino que cada carta, como tiene cosas tan generales, tú las haces propias al leerlas, al entender todo eso, y te sirve como una introspección, güey, como un viaje hacia tus interiores, a tus adentros, güey
0: está bueno, eso, interesante. eso está, sí, exactamente, eso te iba a decir, interesante, de cierta utilidad hasta cierto punto, si sí sabes, si sí sabes aplicarlo ya.
1: Sí, te puedes sugestionar y creer una bola de estupideces uh -huh. y ya valiste madres, ¿no? Uh -huh. Si es de mente débil te va a cargar la chingada, pero la verdad es que es muy divertido, güey. Uh -huh. yo estoy a favor Suena de que bien. se use el tarot en terapia psicológica, y si se va la luz en tu casa, prendes una vela, y te sacas a tirar el tarot, el tarot, y te sí, pones claro. a tirar, o sea, si alguien te ve desde la ventana, güey le sí, va a Exactamente.
0: <risa> Doble propósito, te entretienes y asustas a la lacra que se iba a meter.
1: <risa> Exactamente. Tengo un nuevo reto. A ver, venga. Mira, ¿Qué les parece si se meten a patreon.com diagonal darumatuerto, uh -huh. donan, desde 5, 10 pesitos mensuales. Ajá. Y yo les mando un video personalizado echando las cartas del tarot. Aquí en el estudio les voy a leer el tarot.
0: Suena bien, ¿eh? suena interesante.
1: Va, pongámoslo arriba.
0: Vamos a regalar uno. Vamos a regalar uno vía Twitter.
1: Uno vía parece? Twitter, va, Ajá. excelente.
0: El primero en Twitter. Ajá. Primer mensaje, mensaje directo en Twitter a partir de la publicación de este video.
1: Va. Se gana su tirada del tarot. El de Aleister Crowley, ¿eh? que es el bueno. Claro. Va. Vamos con el dato. Este es el dato más turbador de la semana. El expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, consultaba a una adivina de nombre Casilda, quien despachaba en el viejo barrio de La Merced, del entonces Distrito Federal, hoy CDMX. En una ocasión, ella le dijo que su legado presidencial lo veía, mediante las cartas, en grandes caminos junto al mar. ¿Y qué crees que hizo este cabrón? Las pinches costeras. Exactamente. Sí,
0: claro. Esto fue el dato más turbador de la semana. Todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify en donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter como Daruma-tuerto. No olviden visitar darumatuerto.com en donde encontrarán más información en el blog, la tienda de souvenirs y mucho más.
1: Y no olviden, pueden apoyar nuestro proyecto en patreon.com diagonal daruma tuerto. Donde encontrarán cosas divertidas e interesantes. Además de que ahí les puedo leer el tarot y hacer el feng shui de su casa.
0: Esto fue Daruma Terto. Hasta la próxima.